0: Während Sie diese Nachricht hören, machen Wilderer Jagd auf die letzten Elefanten Asiens. Sie sind nicht mehr nur hinter ihren Stoßzinnen her. Wilderer töten Elefanten für ihre Haut, die zu Creme verarbeitet wird, weil man ihr fälschlicherweise heilende Wirkung nachsagt. Bitte helfen Sie uns, diese brutale Wilderei zu stoppen. Werden Sie WWF Wildlife Pate. Jetzt auf den Elefantenat. Danke. Er gilt als der wandelbarste Kabarettist des Landes. Ja, er findet sich immer wieder neu und kann sich politisch auch ganz schön in Rage reden. Roland Thüringer, Schauspieler, Motorradfan und ja, Politaktivist. Soeben startet er mit dem Regenerationsabend 2.0 im Stadtsaal durch und jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne, hallo. Roland, du hast wirklich viel erlebt in deinem Leben, wo es immer wieder unerwartete Wendungen gegeben hat. Und du blickst auf einige dieser Phasen in deinem Leben jetzt zurück. Reg 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 Regenerationsabend 2.0, das ist eine Begegnung mit damals. Motorradrennen im Wienerwald zum Beispiel.
1: Ja, das, ich muss dazu sagen, der das war ein Programm, das ich zehn Jahre lang gespielt habe, wo es nie ein Programm war, sondern wo es immer dazwischen mir passiert ist sozusagen, mhm. wo ich einfach nichts anderes gemacht habe, wie Geschichten aus meinem Leben zu erzählen. Nur damals habe halt ich das nicht empfunden, dass das jetzt etwas ist, was ein Blick in die Vergangenheit ist und das ist das, was es jetzt halt gerade ist und ein bisschen. Aber jetzt noch 20 Jahren Pause und jetzt wieder spielen, und ich habe es halt schon ein paar Mal gespielt, ja, ist es schon eine, eine Reise. Eine Reise zurück an die Wurzeln, Und die eigentlich Frage, die ich mir stelle, warum bin ich heute da? Mhm. Aber nicht da am Ort, sondern warum bin ich heute da, wo ich bin in meiner Entwicklung, was für Umstände haben wir da hergebracht. Ja.
0: Ob das eh der richtige Weg war, versuchen wir heute zu ergründen, weil du hast ja auch einmal den schönen Satz gesagt, dass sehr viele Menschen ihr Leben eigentlich gar nicht so leben, wie sie es leben wollen. Das ist auch ein Satz auf African Twinnies von deinem Vorgängerprogramm. Hast du dein Leben rückblickend so gelebt, dass du jetzt, wo du da bist, froh bist, da zu sein?
1: Also wenn man so einen Jackpot hat, im Universum 1963 in Wien geboren zu sein und genau das gemacht hat, was man gerne macht und damit auch noch sein Leben finanzieren kann, gar nicht irgendwas falsch gemacht haben. Es ist ein mhm. also, perfekter geht es eigentlich
0: mhm. nicht. Aber du sagst da ja, dass es manche nicht tun. Die würden gerne A, Leben machen, aber B. Ja, weil man
1: irgendwann eine Entscheidung treffen will, will man mit dem Strom der Zeit schwimmen, mhm. will man gegen den Strom schwimmen oder will man, und das ist jetzt gerade meine Reise, die ich gerade begehe, ist, den Strom verlassen und ans Ufer schwimmen und sein Gewicht selber tragen. Weil selbst die, die gegen den Strom schwimmen, lassen sie ja immer noch vom Wasser tragen. Und irgendwann habe ich gesagt, eigentlich ich gehe ans Land, auch wenn es unbequem ist, wenn man nass ist, der Wind draußen weht. aber mein Platz ist draußen und nicht im Strom drinnen. Das ist interessant. Ja.
0: Erinnert mich ja gleich an eines deiner Experimente. 2013 ist es gewesen, du hast dich aus dem Hamsterrad damals rausgenommen, hast versucht, dich sozusagen der materiellen Bedürfnisse zu entledigen. Kein Handy, kein Mail, nichts, was sozusagen materiell ist und dich bewusst rausgenommen aus dem Mühen des Alltags. Ist das so, was du jetzt sozusagen wieder anstrebst?
1: Nein, das war nur, das war ja. habe ich das gemacht, aber mir geht es Einfach darum, möglichst viele Erfahrungen zu machen. Und wenn man die Möglichkeit hat, sie auch auszuleben, dann mache ich das. Also, wenn es eine Berufsbezeichnung gäbe, Ideenumsetzer, dann bin ich das. Mhm. Egal, ob das mhm. jetzt ein Buch oder ein Film oder eine Fernsehserie oder eben etwas, was ich mit mir selber mache. Mhm. Oder selbst wenn ich einen Motor umbaue oder einen Hutschupfen selber baue, ich habe eine Idee im Kopf und dann probiere ich das irgendwie umzusetzen. Und das ist genau das, wo man, wenn man es macht und das Fertige dann für sich hat, so etwas wie Freude erlebt. Mhm. So wie wenn ein Kind eine an, an, an Kiste mit Lego und Chits aus und weiß man nicht, was machen wird. Und dann baut es irgendwas. Das ist von mir immer das Schönste. Und dann stellen wir es auf die Nacht noch aufs Nachkastel und vom Einschlafen schauen wir es eine meine Freude. Wenn ich etwas noch Plan baue, wie es eh richtig gebaut habe, das hat eine andere Qualität, wie wenn es mhm. einfach aus dir kommt.
0: Das ist super, es gab ja, ja. immer diese fertigen Lego-Modelle, die habe ich genau. mir auch nie gekauft. Ich, ich hatte immer diesen großen ja. Baukasten und du konntest quasi vollkommen flexibel genau. mit den Bausteinen machen, was du genau. willst. Das
1: ist ja. es ein bisschen, was du machst. Das, das ist eigentlich das, wo es für mich mein Leben ist und was mir Freude gibt im Leben. Mit eigenen Mitteln etwas zu schaffen. Egal, ob das was ist, was nur im Kopf dann ist und oder das wirklich was Materielles ist. Das ist für mich Besser geht Und solange ich das kann, körperlich auch, werde ich das machen. Was auch immer das dann ist, das ist ganz egal.
0: Sehr schöne Metapher, ja. das mit den Legosteinen. Das muss ich mir überlegen, was das eigentlich aussagt über den Charakter. Ja, kommen wir zurück, wo alles begonnen hat. In deiner Kindheit und Jugend bist du aufgewachsen im 10. Hieb, wie man 10. so schön ja. sagt, im Favoriten. Da gibt es ja. ja auch viele Sendungen, wo du quasi eine Ode an den Bezirk loslässt. Ja, man,
1: wobei sagen meine Eltern haben eigentlich einen, einen verzweifelten Kampf gegen ganz Favoriten geführt, weil sie wollten, dass der Sohn ich bin ein Einzelkind, muss man dazu noch verwöhnt ist, schön spricht. Und das ist <lacht> fast, wie, fast das ist ein bisschen in Arsch gegangen. <lacht> Klar, weil sie haben halt da im, im Park in die Sandkisten gesetzt und habe gehört, wie andere Kinder reden. Und irgendwann einmal haben sie keine Spaß gehabt, die Eltern. Und ich bin wirklich aufgewachsen in einer Angstfamilie. Also meine Eltern haben totale Angst vor allen gehabt. Mhm. Und. Äh, ich glaube, das Kind, das ein Favorit am längsten mit Stützraulen im Park hat fahren müssen, damit ich nicht umfalle. Der Effekt war, ich habe nicht Rallfahren gelernt. Ich bin immer so schief umgesessen, gang, 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 und habe nie Rallfahren können. Und darum war dann umsteht es auch wahrscheinlich da, das sich aufs Motorrad setzen. Ja. Das war für mich mein Initiationsritual damals. Wirklich? Ja.
0: Jemand, der lange mit Stützrädern fährt, ja. ist dann sozusagen ja. in der Freiheit des Motorradfahrens angekommen im, im wirklichen Leben.
1: Weil ich mich den Dämonen der Angst irgendwann stellen musste. Kann ich das jetzt kurz erzählen, oder das ist es zu ich lang. Hund, ja? Mein Vater war gerade oben im Burgtheater. Und einer, der Schauspieler, die und war der Herwig Sebek. Mhm. Das war ein ganz wilder Hund und ein Motorradfahrer. Und ich kleiner geschaut, wenn ich gefahren bin im Park Mineral auf Stützhaal, und habe immer gespielt, ich tue Motorradfahren. Und wir brum brum Brumm, Brumm, Brumm dazu gemacht. Und dann habe ich den Herwig Sebek kennengelernt. Der hat Motogramme geschickt, etc., etc. Und ich war total ein ängstliches Kind. Und dann war ich zwölf Jahre alt und der Herwig Sebek sagt mein Vater, wenn der Bub auffahren Motorrad fahren will, kann er das bei mir bei einem mit dem probieren. Und dann bin ich am Rennmotrad umgesessen Boom. das erste Mal und bin so schnell wie ich umgesessen bin auch wieder unten gegangen. <lacht> und diese Angst, diese Tage davor, diese Überwindung, es zu machen oder nicht zu machen, das war dann für mich, wie man die Jugendlichen zum erwachsen, in die Wüste schickst mit nichts und sie müssen gegen die Löwen kämpfen. Boom. So war das für mich. Und von dem Tag an war wirklich mein Leben ein anderes. Interessant, ja, ja, okay. das ist ein Befreiungsschlag sozusagen. Du so hast absolut. die
0: Fesseln durchbrochen. Ja, wie auch immer. Und ich habe
1: hab mich da Gefahr gestellt und mhm. für meine Eltern natürlich jetzt ich ein Horror, weil wenn du Angst hast, dass der Busse wettert, dann geht der Motorrennen
0: fahren, das ist natürlich eine Katastrophe. Ich, es waren ja auch Nein, Rennen fuhren. teilweise verbotene im Wienerwald, irgendwo auf der Straße. Ja,
1: das auch. Ich bin wirklich... Ich bin, mhm. ich, motorcross fahren angefahren, und bin Motorradrennen gefahren, und bin, ich hab Sachen gemacht, das darf man gar nicht laut sagen, weil ich hab gespielt in der Kulisse, und äh, die ganze Woche, und bin am Freitag nach Brünn auf, auf den Rennstrecken zum Training, bin wieder gefahren nach dem Training, habe die Vorstellung gespielt, bin in der Nacht ins Auto eingeschickt, bin wieder auf Brünn gefahren, damit ich am nächsten Tag Quali fahren kann. Wahnsinn. Und das sollte man eigentlich nicht, wenn man so einen Beruf hat, <lacht> dass sollte man normalerweise nicht. Versicherungstechnisch, <lacht> das weiß ich weiß nicht, sein, sein, nicht so ja. gescheit,
0: aber. <lacht> <lacht> da habe ich mir eher nichts ja. Boom. Ah. Und trotzdem, es war dann der Ausbruch weg aus Favoriten. Du hast ja auch einen guten Teil deines Lebens jetzt außerhalb Wien in Niederösterreich, in der Nähe von St. Pölten zum Beispiel, verbraucht auch in Gablitz. Das ist ja im Prinzip die Antithese zum dich bebauten zehnten Hieb.
1: Ja, wobei dort, wo ich auf die Welt gekommen bin, das haben wir nicht aussuchen können, wo ich aufwuchs. Mhm. Aber dann später haben wir schon aussuchen können, wo es mich hinzieht. Mhm. Und mir hat es eigentlich immer aufs Land gezogen, aber deswegen meine Mutter ist eine Waldviertlerin. Mein Großvater hat ein Wirtshaus gehabt im Waldviertel. Mhm. Und ich habe das total genossen, wenn ich aus der Stadt aufs Land gekommen bin, zwischen die Kirche stand bin, mit dem Traktor abgefahren. Der da davon mit dem Traktor mitfahren. Ja. Und ich glaube, mein erster Berufswunsch mit sechs, sieben Jahren war wahrscheinlich Bauer. Ich wollte Bauer werden habe ich nicht geschafft, aber also mir ist das Land viel viel näher als Stadt. also ich komme in einer Stadt
0: extrem wenig auf. Finde ich das sehr spannend, ja. was du erzählst und du hast ja auch Dinge mitgebracht, Roland, ja. die dich quasi oder die einen Mann, um so mal korrekt zu sagen, so, so begleiten durchs Leben.
1: Nee, ja, na, man sagt er ohne Messer und ohne Schnur bis kein richtiger Buer. Das ist das war die Aufgabe Dinge des Lebens mitzunehmen. Ja, genau, ja. Das ist ein Ding der Lebensgeschichte, ja. aber die drei Dinge, das Doschenmesser, eine Schnur und der Feuersteuer, das ist das, was für mich menschliches Leben kennzeichnet. Nämlich die Fähigkeit, Werkzeuge zu erschaffen, mit Werkzeugen sich Dinge leichter zu machen. Und der Ursprung des iPhones ist wahrscheinlich das Messer, die Klinge, weil sonst hätte man kein iPhone. Ja? Schaut dann an! Und eine Schnur ist einfach ein Tool, mit dem man kreativ sein kann. Ja. Mit ein bisschen Holz, an Messer und einer Schnur kannst du schon sehr helfen. Und ohne Feuer... Aber ist das wirklich, du sagst, du hast das mehr oder weniger permanent an dir? Ich habe das immer bei mir, ich bin aber sehr viel draußen in der Natur. Ja, aber Und das sind alles Sachen, die sind von nichts abhängig. Ja. Weil, also wenn ich ein Feuerzeug hätte, kann das kaputt sein oder das Gas aus. Gas aus ist eher ein gutes Thema heutzutage, ja.
0: aber da kann man nichts passieren. Ich mache immer und... Das heißt, für dich war ja dieses Experiment 2013, das hat ja sehr viele sehr überrascht. Gar nicht so abwegig, weil du ein sehr naturnaher Typ bist. Ja, schon. Also ich, ich
1: finde mich eigentlich selber in der Natur, also ein Teil des, des Waldes in Wahrheit. Also wenn man mir sagt, wo wo ist dein Habitat, wo ist dein Lebensraum, dann ist es einfach wo ich Das sind nicht die Berge, es ist nicht die Wüste, es ist nicht das Meer, wo jetzt weil da bin ich der einem lebendigen Organismus.
0: Mhm. Aber das muss man selber erfahren und selber empfinden. Ich empfinde das halt so. Ja. Man glaubt, das dir das ganz extrem. Matthias Strollz war unlängst da, der spricht mit Bäumen, äh, umarmt sie nicht nur, sondern spricht mit ihnen geradezu, schöpft sehr viel Kraft aus den inneren Stimmen, die er von den Bäumen dann hört. Wie kommunizierst du im Wald?
1: Also dass ich jetzt Bäume bewusst anspreche, das mache ich jetzt nicht.
0: Aber. <lacht> der Mann hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Der ja, macht das glaube, das ja. Ich,
1: ja. ja, das glaube ich auch. Das ist ja, du kannst ja mit allen reden. Das, mhm. ist ja, das ist ja das, was wir Menschen können. Das mhm. ist, ja, weil die, die, ich glaube, die Geschichte der Menschen ist eine Geschichte der Geschichten, die wir uns über uns erzählt haben. Nicht? Ja, wenn man das jetzt im Nachhinein alles verrückt ist, aber es war offenbar notwendig, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Ja? Und äh, das Schönste im Wald ist, wenn ich. An nichts denken im Wald und das ist nicht leicht, sondern einfach den Wald, wie er ist, einfach
0: aufnehmen in mir. Schaffst du es dann, dich ja. vor den Sorgen des Alltags, Gas haben wir schon besprochen, Stichwort Russland und Ukraine, äh, natürlich auch die Problematik, dass viele sagen, zu Künstlerinnen und Künstlern kommen weniger Menschen, weil die Leute haben Angst vor der Pandemie, sie haben kein Geld, verdanken das Geld lieber, als dass sie sich quasi den Künstlern widmen. Ist das etwas, was du dann abschütteln kannst im Wald?
1: Nein, das muss ich nicht abschütteln, weil es ist mir wurscht. Weil wenn es nicht mehr ist, ist es nicht mehr. Mhm. Ich habe keinen Anspruch darauf, dass irgendwer bereit ist für einen Thüringer, für das, dass er Geschichten hat etwas, Geld bezahlt. Da gibt es keinen Anspruch. Und wenn das vorbei ist, warum auch immer. Sei es, weil es ich nicht mehr kann oder das nicht gefragt ist oder eben weil die Leute kein Geld mehr haben, dann ist das so und das ist auch gut so. Nur, ich wäre jetzt 60, bei mir ist es wirklich wurscht. Aber wenn du jetzt in der Situation bist, dass du gerade was aufbaust mhm. und so. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht mit den Jungen mhm. Und die kann ja so. auch keine Ratschläge geben, weil... Ja.
0: Blicken wir zurück, Roland. Begonnen hat das Ganze ja... Vor der Gründung, zumindest für Beobachter, noch nicht so reflektiert und abgeklärt, sondern das war wirklich Vollgas. Schlabarett zu Beginn, Mitte der 80er, fast zehn Jahre lang. Acht Programme habt ihr gehabt, uh, legendäre Phase, Alfred Dorf, Andrea Händler, Reinhard Nowak, immer wieder auch wechselnde Mitglieder, sonst noch dabei. Atompilz von links, das war das allererste Mitte der 80er Jahre. Ich bin mit dem aufgewachsen. Es ist, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ist für mich auch so. Also ich
1: habe da überhaupt kein Zeitgefühl. Also ich habe haben mit ja die EMA 2412 mhm. wieder zu leben er mhm. erwägt, indem wir die zwei Hauptfiguren, den Weber und den Brettfuss da rausgenommen haben, in ein anderes Biotop gesteckt haben. Und wir haben das auch 20 nicht gemacht und haben den ersten Drehtag gehabt. Das war, wie wenn wir gestern den letzten Drehtag gehabt hätten. Das ist ich? Das ist einfach da. Mhm. Ja. Äh, das Schlaveré ist entstanden aus einer Schauspiel. Truppe eigentlich. Das mit dem, ich der Kabarettist Roland Thüringer, ich bin ja kein Kabarettist, ich bin einfach ein Schauspieler, der kaum die Möglichkeit gehabt hat, als eben auf Kleinkunstbühnen aufzutreten mit Stücken und dadurch ist dann irgendwann halt das da
0: geworden. Bin ja sehr froh, dass ich ja. eh auch Schauspiel- und Motorradfan genommen habe. Bei dir habe ich gar nicht gewusst, welche von den vielen Hüten ich darunter nehme, Denn es ging ja dann wirklich ordentlich zur Sache. Ab 94 Solo. Hinterholz 8, gleich ein großer Beginn, Erfolg. Unter anderem dann ja auch von dir ins Kino gebracht. Das waren die Zeiten, wo du mit den Benzinbrüdern alleine die Stadthalle gefüllt hast. Das war ein absoluter Superstar-Status. Ja, und?
1: Das, war, das hat sich ergeben. Das ist nicht deswegen, weil ich etwas besonders gut gemacht habe, sondern es hat sich halt ergeben. Weil wenn du jetzt in zwei Fernsehserien, das war damals der Kaiser Möblos ja. und immer ja. 24, prominent bist, im Kino mit einem äh, großen Erfolg einen an, an, an Film startest, dann ist klar, dass live auf der Bühne die Seele platzen. Ja, aber 12.000 Leute in der Stadthalle alleine für Hallo. Ja, ja. Ey. Hallo? Ey. ja. Ja. Ich glaube, kann ich mir erinnern. Zwei Mal habe ich das Gefühl. Aber, mhm. aber deswegen, das war nicht mein schönster oder tollster Auftritt. Mhm. Also, das ist mhm. das überhaupt nicht. Und genau das war nämlich der springende Punkt, dass ich eigentlich, obwohl man ja sozusagen als Künstler ein bisschen dagegen denken sollte, manche Dinge, auch wenn ich das gemacht habe inhaltlich, aber so wie ich gegeben habe und was ich angestellt habe, bin ich mainstream gelaufen. Ja. Mehr und mehr und mehr. Und über jede ja. bessere Quote noch gefreut ja. und das und das ja. und das. Und bin nicht einmal auf die Idee gekommen, zu der Zeit, ja. was ist der Roland Thüringer, mhm. wenn er nicht mehr der Roland Thüringer ist, mhm. der die Hallen füllt und das, was ist der dann? Mhm. Ja. Orientiere ich mich dann nur mehr an dem Bild, was die Leute von mir haben und was ich mittlerweile dann Arsch von mir selber überhaupt mhm. Oder bin ich
0: was Das ist ja wirklich ist sehr spannend. Frage, Roland, das ist ja wirklich eine Frage. Es gab wenig Kabarettisten oder niemand in dem Land, der auch, man hat den Eindruck, eine Lust hat, eine möglicherweise Provokation zu setzen. Das Erwartete, was man dir zuschreibt, Stichwort Benzinbrüder, Stichwort 2412, Kaisermüllen Plus, du warst absolut top. Wahrscheinlich Ende der 90er-Jahren die meist frequentierte Person im Fernsehen, auf der Bühne. Du warst da extrem. Und plötzlich ein totaler Bruch. Das Nicht-Erfüllen von Erwartungen. Du verkaufst einen Teil deiner Oldtimersammlung, indem du einen gehbehinderten Fan, der sehr bedürftig war, ein Auto finanziert hast. Der Roland Thüringer verkauft seine heißgeliebten Autos. Nein, eben nicht, eben nicht heiß geliebt. Ich hab zwar nur, weil ich was habe,
1: heißt es das nicht, dass ich das heiß liebe. Aber du bist gestanden hafte, damals. Also ja, ja damals. Ich
0: habe das auch gern gehabt,
1: aber ich hafte an die Dinge nicht an, wenn das weg ist, mhm. ist es weg. Ja. Es ist ganz egal. Ja. Also ich, Das ist, glaube ich, womit wir uns auch als Gesellschaft auseinandersetzen müssen, ist mit dem Loslassen. Mhm. Loslassen von Werten, von Dingen, Dingen, wo wir glauben, das ist furchtbar wichtig, weil irgendwann müssen wir alle loslassen. Der Tag kommt für jeden. Aber das ist einfach, es gehen zu lassen mhm. und in Frieden zu sein mit den Dingen. Es war eine Zeit, es war okay und jetzt weg. Aber dem nachhündeln dann, mhm. ja, etwas, was nicht, es gäbe ja keine als Chirurgen, wenn wir nicht dieses Problem hätten. Das Alter kommt mhm. einfach, es kommen die Falten, es fangen die Dinge zum Hängen an, die Titten, der Arsch, die Backerl hängen an. Und jetzt kann man dagegen arbeiten zu so tun, wie wann das nicht ist, aber es ist trotzdem, das ist dann nur mehr eine Fassade mhm. und ich hab nicht die Lust, dass sie eine Fassade leben und für die anderen. Aber deswegen, wenn meine Eltern, das, das habe ich immer gehört, was ist, wann da wer kommt. rammt ihr Zimmer zusammen. Wieso? Was ist, wann da wer kommt? Mhm. Also es war dieses den anderen recht machen, den anderen zu entsprechen und das habe ich irgendwie komplett aufgeklickt.
0: Wirklich eines Arme. der reflektiertesten Interviews meines Lebens jetzt gerade. Ich habe tausende Interviews geführt, aber du bist da wirklich ein ganz besonderer Typ. Äh, wirklich auch legendär, fast lebensprägend, äh, auch rückblickend, äh, deine sogenannte Wutrede. Ich weiß, du wurdest da schon oft angesprochen drauf. Trotzdem, es ist ein ganz zentraler Moment gewesen, als du bei Dorfers Donners Talk, und ich habe mir das jetzt noch einmal angesehen, ja. das war damals Gänsehaut, plötzlich ja. scheinbar aus dem Nichts damals schon noch in einer gewissen Mainstream-Rolle, auf einmal dich in eine Rage geredet hast und, und abgerechnet hast mit der Europäischen Union, mit der Bürokratie, mit der Gesellschaft schlechthin. Und das ist immer, immer ärger geworden. Und für mich war das die Geburt der Zivilgesellschaft. Also, das war eine Satire-Sendung.
1: Ich bin nicht der Nachrichtensprecher, der aufspringt und sagt so, und jetzt scheiße ich drauf, und ich so euch, was ich mir wirklich denke, das bin ich ja nicht. Und so etwas das ist, nicht. Das ist eine, eine satire sendung ja, ja. ja, ja. Und das Orge an dem Ding war natürlich, dass ich vor Figur gespielt habe und dann plötzlich habe ich die Figur gebrochen mhm. und auf einmal bin ich da gestanden und habe Gas gegeben. Aber ja? Vollgas. Vollgas. Und das Orge an der Wutrede war nicht das, was ich gesagt habe, sondern die Reaktion aller darauf. Ja. Die wollten mir die Zeit in den und in Ö1-Mittagsschnall, ja. ja. was das ja. jetzt eigentlich ja. war. Ja. Das heißt es war eigentlich zum rechten Zeitpunkt das Richtige, weil das war ja schon da, diese Energie, dieses wo geht das alles hin, das war damals da, weil es waren einfach, es haben sie die Pulverfässer, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben werden, die haben sie damals schon ziemlich gefühlt gehabt mhm. und damals hätte man noch sagen können, bitte, wir müssen aufpassen, aber es war eigentlich nicht das Interesse da, sie haben alle glaubt, das geht ewig so weiter mhm. und ich habe das für mich entschieden, das wird wahrscheinlich nicht so sein und habe
0: für mich selber auch Strategie. Entwickelt. Ja, in der Chronologie ja. war ja dann, das war 2011, die Wutrede 2013, dann dein Experiment, wo du dich aus dem Hamsterdart herausgenommen hast und ja. faktisch, folge logisch, stand 2017 Meine Stimme gilt. Dein politisches Projekt, wie ja. man so will, dein Antreten bei der Nationalratswahl. Was mich damals gewundert hat, weil das wäre für mich ein logischer Schluss gewesen, du ziehst wirklich in den Nationalrat als Person ein, hast aber gesagt, das würdest du dann nicht tun. Andere wiederum machen das tatsächlich. wohl oder Zelensky, jetzt zum Beispiel, natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation, okay, ja. kommt auch aus dem Kabarett und aus dem Schauspiel. Ja, Beppo ja. Grillo zum Beispiel, Fünf-Sterne-Bewegung, kommt auch aus dem Kabarett. Ja. Roland Thüringer hätte das drauf gehabt. Ja, aber da bin ich jetzt wenig Narzisst. Aber Glaube. du bist Idealist.
1: Äh, ja, vielleicht bin ich ja Idealist. Ja, Aber mir ist eigentlich nur darum gegangen, nicht jetzt zu sagen, ich kann das besser, die war weiß besser, wie die Welt funktioniert, sondern einfach zu zeigen, dass dieses politische System ein großes Problem hat. Nämlich, dass es zwar Demokratie heißt, in Wahrheit, aber paar Kreuzler gemacht worden ist, wir wieder eine Zeit lang nicht mitreden könnt Und wir hätten heutzutage schon die Möglichkeit, uns viel mehr in die Gestaltung der Gesellschaft, jeder von uns, ja. einzumischen zu müssen ja. oder seinen Beitrag zu leisten. Ja. Damit meine ich nicht direkt die Demokratie, wo das oder das. Das ist auch sehr gefährlich, aber einfach sich einzubringen. Mhm. In einer kleinen Gemeinde ist es schon immer gegangen. Ja, aber im Großen geht es erst, seitdem wir die Möglichkeit haben, uns über das Internet halt zu vernetzen und
0: es würde gehen. Und du hast mit deiner Wutrede ganz, ganz viel ja. bewegt, dein Experiment dich rauszunehmen, hat ganz, ganz viele Menschen motiviert. Du hättest im Nationalrat, als Typ, der du bist, dass ja. ich da hinstellt und sagt, ich scheiß drauf, und ich sage euch jetzt, was Sache ist, du hättest da ganz ordentlich umrühren können. Nein, du, da drinnen kannst du nichts
1: umrühren. Da bist du ja dann drinnen wüst umrühren merkst da ist nichts zum umrühren und irgendwann sagst na ja gut 4000 im Monat ist auch nicht unbequem halten wir die Goschen so funktioniert mhm. du kannst also die die Forschung, ich gehe jetzt in die politik und ja. ende dort etwas das passiert nicht mhm. ich glaube nicht dass das so ist ich, wir merken so ja jetzt dass jetzt aber in österreich in dieser krise irgendwelche entscheidungen trifft die politik es ist wurscht weil wir haben keinen einfluss mehr darauf ja. Wir sind von so vielen Sachen abhängig geworden, auch die Politik, weil sie sich eben mit den Konzernen ins Bett gelegt hat, ja. weil sie sich von den Lobbyisten zahlen es lassen. Ist, es ist eigentlich da nichts, nichts momentan jetzt nichts mehr zu tun, außer irgendwann einmal, nachdem es jetzt schlechter wird, draufzukommen. kommen, es geht wieder
0: anders und dann wieder was Neues. Finde, das geht, das geht mit weniger. Ich glaube, du hast ja definitiv kein Problem damit. Es geht mit weniger materiellen Dingen. Es geht ja, um sozusagen so. ein bewussteres Leben. Ja, das ist auch ein
1: bewusster, ja, einfach, Ja, es, es geht einfach zu erkennen, was ist wie gewichtig im mhm. Leben. Das, und ich glaube, dass wir, wir lernen es in der Schule nicht anders. Wir sind ja darauf gedrillt, wir kehren das, was die Eltern uns sagen, wir horchen auf das, was uns die Werbung sagt, dass eben dieses Kaufen und Verkaufen, das ist eigentlich unsere Welt. Entweder bist du Käufer oder Verkäufer, jetzt stehe du als Verkäufer. Weil ich habe jetzt eine Premiere, jetzt bin ich da, sag es Gott äh, und will
0: praktisch mein Programm verkauft. Regenerationsabend ja. 2.0. Ja. Aber eines hast du jetzt ja auch verkauft, du hast äh, den okkulten Stimmen in uns äh, sozusagen Tür und Tor geöffnet. Deine Rolle im Tatort, also. das Tor zur Hölle. Ja. Äh, Premiere, rein äh, Roland Thüringer im Tatort. Du hattest äh, die Hauptrolle in einer sehr bemerkenswerten Folge, die vor wenigen Tagen jetzt erst gelaufen ist, der aktuelle Tatort aus Wien. Du warst besessen von übernatürlichen Kräften und hast das sozusagen an deiner Umgebung ausgelebt. Glaubst du in irgendeiner Art und Weise an so etwas? Also ich glaube, mehr kann ja nicht, dass wir
1: nichts wissen. Wir haben keine Ahnung, was das alles, was da rund um uns ist, ist. Wir wissen es nicht. Aber... Ich versuche nicht, Geschichten für mich zu finden, damit ich das verstehe, was ist. Es ist gut, dass ich es nicht verstehe. Es ist wurscht. Es ist auch schön, dass wir wissen, dass sich jetzt äh, nicht die Sonne um die Erde dreht, sondern dass es umgekehrt ist. Es ändert aber für mich nichts. Mhm. Weil wenn ich stehe auf der Wiesn, geht dort die Sonne auf und die Sonne macht so und geht dort unter. Mhm. Also dieses Wissen ist schön, aber es nützt mir praktisch wir können die Dinge erklären, und aber... Wir können so alles erklären, aber verstehen... Mhm werden wir es nicht. Mhm. Es hat immer Zivilisationen geben, die glaubt haben, jetzt wissen sie es. Mhm. Himmel und Hölle, das ist wahr. Genau, Adam und Eva, ja genau, so war das damals. Und jetzt sind es halt die anderen Geschichten, jetzt ist es die Wissenschaft, die uns doch ganz genaues hinschauen, auf die ganz kleinen Dinge zeigen, wie, wie die Welt funktioniert. Nur ich glaube, das ist das Leben an sich ist so sowas Komplexes. Das verstehen wir nicht ich muss es auch nicht verstehen. Ich bin einfach froh wenn ich lebe. Aber es war eine
0: ganz, ganz impactstarke Darstellung, die du da ja, gehabt oh, hast. Ein äh, Spiel. Einen gleich. wahnsinnigen Spiel. Es ist wirklich Naja, ja, 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 du hast eine ganz jo. andere Rolle gehabt. Ja, in der MA2412 eh. ja, warst du da wieder ja, ein vollkommen ja. anderer Typ. Monsniger. Wahnsinnig, ja, aber eine ganz Monsniger. andere ja. Im, Im Kaisermühlen, bloß im Muttertag, ja. in Deutsche Vita. Du hast ja, ja dein Leben hinter. Das waren viel Mainstreaming und jetzt sind das so extreme Nischentypen.
1: Ja, da kann, da, da kann ich nichts. Ich bin gefragt, ob ich das spielen möchte. Ja. Ich bin schon früher mal für ein Tatort gefragt. Und nur da war das was zum Lesen, war nicht so gesagt das interessiert mich. Und dann ich gesagt, nein. Da war ein paar wie kann man nur an Bern Tatort nachsagen. Und wenn es nicht freut, kann man nachsagen. Ja. Das ist ganz einfach.
0: Ich aber, zähle mich zu den tatort freaks Kennen die fast alle, das bist du nicht. Ah, ich ich, äh, ich, ich warte sehnsüchtig nicht nur auf die ah. Wiener Tatort, Jeder neue Tatort ah. ist gut. Und dann war deine Rolle eine, die verhaftet. Die bleibt präsent, weil du hast den Typen einfach ganz extrem gespielt. Ja, danke fürs
1: Kompliment, so geht's. Und, aber ich tue mir wirklich nicht schwer dabei. Es ist, so, <lacht> es ist so ungerecht, dass ich mir bei so Sachen überhaupt nicht schwer tue. Man muss mich nur lassen, das ist wichtig. Also ich habe da eine Idee, ah, ich spiele dann die Figuren, ich das gerne machen und ich habe aber gar so, Naja, aber vielleicht, weil dann bin ich schon wieder blockiert. Und da, Thomas Rothoff hat gesagt, nein, mach so, wie es glaubst. Und dann habe ich es so gemacht. Und Wahnsinn.
0: Dann ist das aus. Ja, und jetzt eben der Regenerationsabend 2.0. Ein bisschen ein Blick zurück. Du hast ja gesagt, vor vor 20, 23 Jahren habe ich jetzt nachgesehen, 1999 war zum ersten Mal der Regenerationsabend da. Das ist jetzt schon ganz schön lang her. Dann gab es eine Wiederaufnahme einmal, aber es ist, es ist lang. Und das ist immer wieder gespürt. Ja, ja, ja? Ja, ja, Wenn du jetzt auf die Dinge zurück blickst, die einstmals waren und vergleichst mit dem Blick, den du hattest aus so 1991, da war das noch gar nicht so lange her, die, die, die Motorradrennen im Wienerwald, siehst du dein erstes Leben jetzt genau so oder mit dieser Intellektualität, mit der du da stehst, siehst du dein erstes Leben jetzt anders?
1: Klar, wenn man zeitlichen Abstand zu mhm. Ereignissen gewinnt, sind sie ganz einfach anders. Ja? Ja. Und das ist so. Ist ja, wie ich damals die Geschichten erzählt habe von Karselsberg oder was, war ich total stolz, dass ich scheinbar so ein wilder Hund bin, der schnell im Motorrad fährt. Heute bin ich stolz darauf, dass ich der langsamste Motorradfahrer Mitteleuropas wahrscheinlich bin und meine Frau, das selber auch fährt. wenn die hinter mir fährt, sagt, warum fährst du so langsam? Sag ich, wenn wir die Gegend anschauen. Also, wo wusste ich, wie schnell ich fahre? Ja, aber das ist halt jetzt so. Also, wenn ich damals... Mhm. Auf der Straße jemandem begegnet werde, der so Motorrad fährt wie ich heute, hätte ich mir gedacht, der Volltrottel soll sich ein Auto kaufen. Der steht nur <lacht> im Weg des auf in der Aber <lacht> es
0: ist mir echt, echt komisch. Es ist ganz ja. großartig. Regenerationsabend 2.0 jetzt im stadtsaal und das nächste Jahr viele, viele Termine. Roland Thüringer, vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch. Danke auch. Ja, danke.